0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 10. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Son las 4 de la mañana de Nochevieja y estás ahí en plan forever alone escuchando podcast a través de radio castellano Castellano. Bueno, bueno, como verás, también aquí tenemos un ambiente muy jovial. No sé si escuchas de fondo. Bien, bien. Bueno, no eres el único que está de fiesta. Y bueno, ya que estás ahí, eh, ya que estás ahí escuchando tristemente podcast en tu soledad, vamos a procurar que este momento te sea te sea propicio y te, te pases un rato divertido y puedas superar la castaña que seguro que habrán hecho los de y 82 con la... Con las, con las uvas. Eh, si simplemente has descargado este podcast, como cualquier otro de los decís y si estás ahora mismo tirando de los pelos, bueno, intentaremos mmm, recuperar la compostura en, en los próximos minutos, pero tienes que pensar que el ambiente Noche Viejil también me llega. Y estoy hablando en plural, eh, todo el rato, porque no estoy solo. Como ya advertí o amenacé, quizá, este es un podcast especial. Este podcast 10 va a ser un debate a tres bandas, en el cual vamos a hablar en profundidad y. Sin pelos a lengua, por qué no decirlo, sobre la primera temporada de Estilos que acabamos de eh, degranar, eh, detallar o diseccionar en este nuestro querido podcast. Tengo a mi izquierda a eh, Ángel Covacho. Ángel, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz año, Emilcar. Igualmente,
0: Ángel. Y tengo a mi derecha, igualmente risueño, a Andrés Mirabete.
1: Hola, muy
2: buenas noches y feliz año nuevo. <risa> Madre mía, qué cansado estoy. Ya es muy tarde, son las cuatro. Sí. Pero bueno,
0: son las cosas del falso directo. Sí, sí, sí. Bien, eh, Ángel y Andrés están aquí. Eh, ellos eh, están aquí, digamos, el, el mérito. Sí, el mérito que tienen para estar aquí es decir, ¿por qué he invitado a estas dos personas? A, eh, ¿Ellos son expertos en, en Lost? Exactamente igual que lo podáis ser cualquiera de vosotros o que lo pueda ser yo. Es decir, son fans y redentos de la serie. He podido ver con ellos varios capítulos, en concreto uno, el, el capítulo final, que, que cuenta cuenta como dos por lo menos, eh, y bueno, son son amigos míos de la, de la vida real, y bueno, pues eh, les he invitado porque, ya os digo, tienen el punto de vista del, del, del fan, del seguidor de la serie exactamente igual que cualquiera de vosotros que está escuchando en estos momentos o en otros momentos este, este podcast. Va a, ser, va a ser un podcast un poco largo para lo que estamos viendo,
2: pero bueno lleva ya tres minutos y sí, no, no hemos podido decir nada todavía
0: Solamente un decir saludo, nada. feliz
1: año en cualquier caso Bien.
0: Entonces, el tema está en hablar sobre la primera temporada de Lost ¿Cuál de vosotros quiere empezar con cualquier tipo de reflexión?
2: Andrés. Eh, bueno, mi primera reflexión va a ser para el, el guión que tenemos delante. Still Lost Podcast 10. Es un pequeño párrafo de Terrines que acaba de desaparecer, además. <risa> Así que, pues, no tengo mucho más que decir.
1: Ángel Covacho es el, el que debe comenzar. Bueno, yo empecé... Eh, yo tengo que, que confesar aquí en este, en este foro, en este en sentido, en <risa> esta dirección, <risa> esa dirección. Eh, que yo llegué tarde a Lost. Llegué tarde a Perdidos. hay encerrado ya eh, llegué tarde porque eh, a mí me, me aconsejaban mucho eh, ve esta serie es una serie muy buena te va a hacer feliz te, va, te vas a regocijar con ella eh, te va a causar alegría y yo decía pero de qué va esta serie o sea de qué trata en qué de qué o sea dame una pista no y, y, ¿Y, te y era, pues me respondían es va de, o sea, es una isla donde ocurren cosas oh. pero qué pasa que o sea hay gente que se estrella y y, y a partir de ahí... Y claro, era una, era una descripción Qué que, que era, era tan tan común era la que recibía por, por, de parte de todo el mundo como poco atrayente, porque una, un argumento a priori así a mí no me, no, no me llamaba para nada. Bueno, yo empecé a ver la serie, la primera temporada, cuando ya estaban emitiendo la tercera. ¿Mm? Yo tuve, yo tuve eh, los DVDs de la primera temporada... Eh, Yaciendo, podríamos decir. Yaciendo sobre, el, sobre una estantería durante dos años. Madre Ahí estaban.
0: Impresionante.
1: ¿Qué, qué parece este testimonio? ¿Es testimonio y, y claro, y es una, la primera temporada es una temporada que vi que deglutí, podemos decir. El verbo es deglutir. La deglutí en... en en cuánto? En, pues. ¿En dónde? También. En, claro, no, en, en dónde vamos a dejarlo para luego, pero en muy poco tiempo. Creo que en escasos cuatro, cinco, cuatro años. Cuatro, cuatro, cinco años. ¿no? <risa> en una semana. En una semana, no, en menos de menos una semana. Fue, me, me, la verdad es que una, una, empacho, una temporada con empacho. una, fue un empacho y una temporada con una, algo tan a priori poco atrayente me, me, me absorbió. Como creo que os ha sucedido a todos vosotros Como por ejemplo, bueno, yo quiero ir en sentido sentido la opinión de Andrés ¿Cómo llegaste a, a, bueno, a la primera temporada de Perdidos? Pues, ¿Llegaste tarde? Eh,
2: llegué tarde también Aunque no tan tarde como tú Porque yo empecé a verla eh, Probablemente No sé, cuando se, se estaba Estaban poniendo en la televisión la segunda temporada Quizá en la segunda en la primera cadena de, de, O dónde? No, no recuerdo en qué canal empezaron a, a darla Pero... Eh, yo ni siquiera, ni siquiera me dejé llevar por, por los comentarios que me hablaban de la serie, sino que yo mismo, en, una prim en un primer visionado, eh, la valoré, eh, la sometí a mi criterio, en aquel entonces un criterio joven, tal vez ahora es un, un poco inmaduro incluso. Y inmediatamente no me gustó Decidí abandonarla Y llevarla la, a, la, a la estantería Donde yacía tu, tu DVD Pues yo también en, en, en esa misma estantería eh, Dejé mis intenciones De no volver a verla porque no me Recuerdo que el principal Lo, lo que lo que más me molestaba era Que mmm... Ay, qué nervios, eh Qué nervios <ríe> Cuando cada vez que Milker me mira a los ojos <ríe> Me desarma el caso es que lo que menos me gustaba de la serie... Yo, yo recuerdo que decía algo así como... Es que esto es una serie como... Es una engañabobos, ¿no? Es, es cada... Lo, lo típico. Me parece que es una, una crítica muy superficial ahora, así eh, retrospectivamente, ¿no? Como es que cada capítulo se resuelve un medio misterio y surgen cuatro más. ¿eh? Ahí los guionistas quieres que estén ahí absolutamente enganchados hasta que, hasta que supuren tus propios ojos de... De, de, de islas y de, y de otros y demás misterios. Entonces yo caí, debo reconocer que caí en esa trampa. Pequé, incluso, más que caí, pequé. Pero no sé por qué, creo que poco después quizá un año después no sé si fue coincidiendo con, contigo la vimos o la yo, vez. yo
1: creo que yo la vi la primera temporada y, y las, en alguna confluimos eh, sí. ambos pero eh, la primera yo creo que yo la empecé a ver antes porque mm -hmm. la vi en, una, en un veraneo atroz oh, ya, en, el cual,
2: en el verano de aquel verano madre aquel mía. verano
1: el verano del 87 <risa> no, sí, <risa> Hombre, eh, madre mía alcohol corría por nuestras venas por nuestras y por venas, nuestras arterias por las arterias comunes además que sí. compartimos sí, 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 sí. <risa> Eh, entonces, yo creo que yo la vi antes Es probable incluso que yo Te hablara de esa, prim de esa mágica Primera temporada de, de Lost Y que tú todavía estuvieras en tu estado de pecado De haber pecado de ingenuidad quizá de escepticismo Incluso de sonrojez son eh, De sonrojez de mi mejilla. Pero no te sonrojabas cuando yo te, cuando te enorgullecías está, no haber está, visto está, la primera temporada de los pues Ya estabas sonrojadas previamente por, por mi pecado. Efectivamente. Es decir, en todo caso se se, se un, un poco. No, se, no, no. Adquirían un color más bien magenta, magenta. Granate, granate. Muy bien. Por ahí. Sí, pues eso. Yo, yo Pero vamos, en un momento dado, no recuerdo en qué temporada... Eh, Confluimos, ¿no? Sí. De todas formas... Converg convergimos. Convergimos, sí. Convergimos. Sí, claro. Mejor incluso, sí. Me gusta más.
0: Bueno, pues mi historia es muy parecida. ¿Quién te la ha preguntado? La es la decir, que... <risa> no, no estás invitado
1: en este
2: podcast.
0: <risa> mi, mi historia es muy parecida a la que vosotros habéis contado, en que, que la voy a contar ahora, quiero decir. En eso es parecida. Eh, la primera temporada, quiero recordar, es que se estrenó en Estados Unidos el 22 de septiembre de 2004 y el capítulo 24 y final salió al aire el 25 de mayo de 2005, más o menos por esa fecha. Que me murió. ¿tienes? Mayo de 2005 fue cuando la. Dos, la 2, que es un poco como, lo, como decimos aquí. La 2. La 2. Empezó a, a <risa> sí. empezó, ¿no? a, empezó a echarla. ¿Era la 2? La 2, sí. Empezaron a echarla la 2 y entonces pues, empecé a ver... Mmm, estaba tenía equivocado tanto tiempo. Muy alucinado por los trailers que ponían de cómo iba a ser la serie, sobre todo con algunas escenas de, 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 las de los primeros momentos de la serie, de cómo cae el avión, cómo estalla todo en mil pedazos.
2: Dime la y... verdad, te gustaba mucho el doblaje de Sayid? que sí, era el... el mejor, efectivamente.
0: Lo sigue siendo <risa> el, el caso está en que, bueno, vi capítulos salteados, no le di mucha continuidad a aquello, y tuvo que pasar, ah, ¿eh? tuvo que pasar un año entero un año entero, un poco menos, y ya fue, creo que fue en abril abril de 2006, cuando ya decidí coger el toro por los cuernos, uh -huh. y adquirí en DVD todas las temporadas eh, disponibles, que eran en esos momentos, la 1 y la 2.
1: Bueno, o sea, no fue un gran desembolso, por así decirlo. No,
0: pero es que resulta que la 3, la temporada 3... Eh, bueno, eh, en, en televisión ya no echaron más, a partir de la temporada 2 y la temporada 3 salió en España en DVD antes de que cualquier cadena la hubiera la hubiera, la hubiera sacado al aire. Mm. Eso fue así. Entonces pues pude pegarme el gran empacho de ver la 1, la 2 y la 3 seguidas, con mm. Rocío además. Oh. Y de quedarnos ya mmm, Yo en cambio lo tengo que ver, Rocío. Listos y preparados para empezar a ver la temporada 4 conforme la echaran eh, en Estados Unidos, pues ya con este sistema que todos usamos, de descargar la serie, sustitularla, retractarla. O sea, ¿Estas cosas se pueden
1: decir? ¿Eh? ¿Estas cosas se pueden decir? Sí, ¿Así mira, de, bajando de la serie. A lo mejor, ahora, bueno, con el nuevo gobierno a lo mejor ya no hay problema. No sé. La
0: bajan ellos por la nosotros. La bajan ellos. <risa> <risa> sí, no sé, es que más rápido, más rápido. Entonces iba a
1: decir antes de descargar, pero... Más rápido. Hace, no sé.
0: Bueno, entonces pues sí. Eh, por eso creo, quiero quizá por esto de ver muchos muchos trozos de capítulos salteados, ay venga tal, perdido a ver si me engancho, no sé qué, oh, no entiendo nada porque este hombre dice wall todo el rato venga, y al próximo te lo pierdes porque hay fútbol o yo qué sé, o te asomas al balcón y pasas a un perro con un jamón y ya pues te despistas entonces quizá por eso se me creó para mí siempre ha sido muy mítico el primer episodio Siempre lo he querido, lo he, lo he revisionado en muchas ocasiones, no ya solo por el podcast o por las veces que he visto la serie, sino muchas veces he dicho, venga, voy a ponerme el primer capítulo de los, porque me parece, para mí, esas escenas siguen siendo muy sobrecogedoras, y creo que son parte fundamental de la capacidad que tiene la serie para engancharse desde la primera temporada.
1: Es que, bueno, además has dicho una cosa que es, creo que es muy interesante y que es la causa de que... Hay, creo que hay dos causas y permíteme que haga un poco de teoría general de, de Perdidos antes de entrar de lleno en la primera temporada. Oh. Eh, hay, hay dos cosas, dos causas. Eh, muy comunes, dos errores muy comunes en los que la gente incurre cuando trata de desdeñar la calidad de, de perdidos. Y bueno, uno de ellos es el final, el capítulo final. Ahí no voy a entrar, cada cual tiene sus gustos. Y otro es el famoso. Bueno, a mí no me gusta, he visto capítulos sueltos y no me gusta, claro. Es que no puedes ver capítulos sueltos y, y pretender de, de emitir una opinión medianamente fundada sobre nada. Sobre, sobre, todo, sobre todo si
0: te cae uno de Gate.
1: Sobre, sobre todo si sí. te cae uno de Kate, o bueno, o de, lo, o de los chinos llamados, aunque no si fueran chinos, ni pero sí, en ni, fin ni los. pero bueno, y dicho lo cual, yo también, eh, a mí también el primer capítulo, de hecho fue lo que, lo que me enganchó, porque claro, ese, yo estaba en ese, en ese terreno de tierra de nadie y de repente, eh, el, si no llega a ser el, el primer capítulo como es, que no me hubiera enganchado y eso que curiosamente el primer capítulo eh, es muy en fin se estrella el avión y es hay muchos efectos especiales cosa que no son especialmente brillantes ni en el primero ni en, ni en general la tónica general los efectos especiales de, de Perdidos creo que no son su gran baza podemos hablar de guión de, de interpretaciones eh, pero eso era lo de menos porque te estaban poniendo en un contexto en el cual tú ya querías saber más y eso era creo que el juego al que hacía referencia antes Andrés sobre que siempre te habrían interrogantes o que él ponía antes como algo que no le gustaba es, es la gran baza de, de perdidos y, y, y bueno y, y daría muchísimo que hablar me voy a callar un ratico y voy a beber un trago de esta deliciosa Ginebra
2: estamos en nochevieja efectivamente. No. <risa> <risa> no, tu, tu quinta Ginebra eh, pues, ¿qué más? ¿Por dónde podemos tirar en este, en este punto, Emilio? Pues, por ejemplo,
0: una de las cosas que me ha sorprendido mm, revisionando por tercera vez esta primera temporada y, sobre todo, pues teniendo que hacer los, los guiones para el podcast es la cantidad de datos y la cantidad de información que ya aparecen en, en la primera temporada, ¿no? En cosas que cuando luego llevas seis temporadas pues no recuerdas, recuerdas más o menos que lo sabes pero no recuerdas desde cuándo lo sabes. Por ejemplo, yo pensaba que el el flashback donde se conoce toda la información sobre Charlie el, el grupo uh -huh. de Charlie lo que pasó con su hermano todo yeah. si sí, todo yo pensaba que toda que ups yo pensaba que toda esa historia nos había llegado mucho más tarde que ben, pues había sido algún flashback de la yo qué sé de la segunda temporada o de la tercera temporada o algo de eso y me sorprendió encontrármelo aquí en la primera temporada pero es que además eso no solo ocurre con toda la temporada sino también con digamos no quiero decir, no solo toda la temporada como conjunto ofrece mucha información, sino también los dos primeros capítulos ofrecen mucha información. Es decir, en los dos primeros capítulos tenemos humo negro, oso blanco, la francesa, o sea, la, la grabación sí. de, de la francesa uh -huh. en, la, en la supuesta torre de radio. Sí. Es decir, directamente en ese, en ese primer capítulo ya aparecen muchos factores... Que, que te permiten ponerte un poco en situación o que te permiten como diría Steve Jobs, que en paz descanse unir los puntos después ¿no? O esa era una de la teoría de Jobs Dice nunca sabes si después de tomar tus decisiones a lo largo de tu vida luego vas a poder unir los puntos y tienes que confiar en que lo vas a poder hacer ¿no? Uh -huh. y yo creo que aquí se, se, se pudo hacer ¿no? Eh, puedes ver una trazabilidad de todo lo que ha ocurrido desde el principio hasta hasta este momento de hecho incluso ocurre dentro de la propia serie cuando no sé si recordáis que hay un capítulo en el que intentan triangular unas antenas, de estas que estaba construyendo Sayid. Perfectamente. Y de pronto eh, pues lo típico, tira la bengala que yo la tiraré cuando tú la tires. Y cuando le toca, cuando Sayid ve las bengalas y es el último que tiene que activar le meten un meque por detrás y ah, lo dejan inconsciente. Y bueno, en ese momento pues todos pensamos que pues los, los unos, los otros, la de la francesa, tal... Y cap más capítulos adelante se descubre...
2: Todo, toda la gente. Sí. <risa> a la pobre nuca.
0: Después de... Cuando, en los últimos capítulos de la primera temporada, cuando Sayid interroga a Locke sobre el accidente que, que mata a Boone, le dice que fue él el que le dio ese golpe. O sea, nosotros ya nos habíamos olvidado por completo, por así decirlo de aquello, había sido una anécdota más. Y me gusta esta primera temporada porque ya desde el primer momento hace eso, es decir, esto de Perdidos dice, "¿Tú te acuerdas de aquella rama que había doblada hace siete tal? La doblé yo." ¿Vale? Y aquí ya en la primera temporada eso ocurre y de pronto te das cuenta lo que le dice dice, "Pues mira, evité que triangularais la señal porque no quería que descubrierais la ubicación de una zona donde la gente muere y donde había señales de peligro evidente acabamos de llegar a la isla era demasiado quiero decir, no, que no, no sabía convenceros con palabras de que no fuerais al peligro,
1: ¿no? es un poco lo que dice ahí empezaba loca a mostrarse a ver, tal y como era sí. tal y como sería sí, a desvariar un poco sí. sí
0: entonces pues en ese sentido me parece que, que es una serie que está muy construida desde el principio y luego yo siempre lo he dicho, nosotros al final de la serie habrá quien no le guste el final, también hay quien no le gusta el chocolate, quiero decir que de gente rara está el mundo lleno, pero hay una cosa fundamental y es que nosotros al final vemos al hombre de negro, no y vemos a Jacob que va de blanco, vemos que hay una rivalidad entre ellos, vemos que de pequeño juegan a un juego, y en el primer capítulo de la serie, Locke juega a la Tamas con, con Walt.
2: Es el, la es el Backgammon. Al Backgammon, sí,
0: perdón. Juega a... <coughs> y le dice, textualmente, ya lo dije en el podcast, pero no me importa, no me importa repetirlo aquí. Le dice, el juego más antiguo del mundo es el Backgammon. Los arqueólogos encontraron tableros en las excavaciones de la antigua Mesopotamia. Databan de hace 5.000 años. Es más antiguo que Jesucristo. Dos jugadores, dos lados. Uno es la luz, el otro la oscuridad. Diciendo esta última frase mientras sujetaba una ficha en cada mano, una blanca y otra negra. O sea, decidme si esto no podría ser esto mismo, cortado, una especie de tráiler o de teaser de toda la serie. Y aparece ya en el primer capítulo, de la, bueno, el capítulo 2, 1 bueno, y 2 son los primeros uh -huh. de la primera temporada. Todo esto un poco dedicado a aquellos que dicen que no, que la serie se la fueron inventando sobre la marcha, que al principio iba a ser todo culpa de, de, de Villar y de los árbitros, pero luego fueron cambiando de idea... Uh -huh. sí. Está ahí sí, todo desde el principio.
2: Es cierto. Eh, era una de las cosas que quería decir, pero ya que ya te has adelantado muy, muy, muy. Te has anticipado de una manera muy hábil. Pero también me gustaría decir a mí que ya desde la primera temporada, creo que la serie muestra lo que para mí es. Es decir, lo que, lo que, lo que a mí me ha, me ha llegado una vez, eh, en fin, analizadas todas las temporadas, vistas y, y revistas. Y es que no solamente se trata de una sucesión de misterios, no solamente se trata de una sucesión de tramas, una detrás de otra, ver... No solamente debe ser ese, o por lo menos para mí no lo ha sido, el recurso por el cual tú te mantengas enganchado a la serie. Sino que para mí al final, bueno, al final y al principio de la, de la temporada, a mí mmm, lo que me llamaba muchísimo la atención eran el atractivo de todos y cada uno de los personajes. Es que a mí me ha parecido fundamental, porque yo estoy hasta las narices y harto de ver series, de buscar series, donde me... Claro, es lo que, lo que ocurre, ¿no? Lo mismo que pasa con de los Anillos, ¿no? Uno que se lee un libro excepcional y luego intenta buscar algo parecido y fracasa absolutamente. Pues con esta serie me pasa exactamente lo mismo. Desde entonces busco algo que me ofrezca un abanico tan, tan amplio, y de tanta calidad de, de aspecto de, de que se puedan valorar en una serie. Y uno de ellos, para mí, el más importante son los personajes. Y además es que los trata... O sea, yo creo que se busca eso. Es decir, no es casual. Porque yo creo que hay una estructura muy clara en todos los... Sobre todo de la primera temporada, en todos los capítulos, en donde la primera parte es un flashback. Y te van... Hablando del personaje en sí, te van descubriendo su pasado y empiezas a conocerlo, a ver de qué va, cuál es la historia de cada uno, una historia muy pensada y luego a eso, esa historia que te cuentan del exterior, no de la vida normal, pues ese personaje te lo muestran inmediatamente en otras circunstancias absolutamente diferentes.
0: Esta, este estar centrado en los personajes comienza ya directamente en el capítulo 3 de la primera temporada. Los capítulos 1 y 2 son, por así decirlo, el comienzo de la serie, ¿no? este espectacular comienzo que se echa en capítulo doble. Y a partir del capítulo 3 ya empieza la emisión regular de, de la serie, con desgraciadamente un capítulo centrado en Kate, Trabula Rasa, el episodio 3, y a, desde ahí hasta el eh, episodio 10, se presentó, por así decirlo, a los personajes principales, ¿no? Por el orden, a partir del 3, eh, se estuvo, del capítulo 3, se estaba hablando, como ya he dicho, de Kate, a continuación fue Locke, después Jack, después eh, los Quan, es decir, tanto Sam como, como Jin, luego ya vinieron los capítulos de Charlie, donde conocimos los de Chu, Everybody, eh, Soyer, que bien lo he hecho, eh, eh Sayid, después del de Sayid vino uno de Claire, y después del de Claire ya volvimos a repetir y ya empezaron te has dejado ya a uno el de y
1: que has dejado uno que además es el que yo esperaba porque es que es el de Hugo el de Harry sí pero es que
0: Hugo al principio parecía no estar parecía ser una especie de y lo, lo he comentado muchas veces en el podcast una especie de pepito grillo de de todo esto eh, donde digamos que interviene a veces Pero no interviene, pero no parecía que fuera a ser Un elemento tan fundamental en la trama Como ya conocemos que, que es Hay un flashback de, de, de Hugo Donde conocemos todo lo que le ha ocurrido Pero viene mucho más tarde ¿Por qué viene mucho más tarde? Porque en ese flashback de Hugo vamos a conocer pues lo, En todos los flashbacks En todos los primeros flashbacks de los personajes Hemos conocido siempre lo fundamental de ellos ¿Y qué era lo fundamental de Hugo? Los números
1: Y la masa máxima autorizada o sea, su, su volumen corporal. Bueno, también.
2: <risa> lo,
0: fundamental, lo fundamental de Hugo era su relación con los números. Entonces, claro, hasta que el argumento principal claro. no avanza, no se puede hacer un flashback de Hugo. Y esto ocurre ya en el episodio 18.
1: Efectivamente. Eh, desde luego, lo que, lo que ha comentado Andrés de la maestría con la que están eh, perfilados los personajes en, en Perdidos, es, de hecho, bueno, la gran crítica que luego después de la, del capítulo final se le hizo es que Perdidos lo que. El, o la gran defensa es Perdidos se llama Perdidos porque hay una serie de personajes. Eh, creo que es uno de los grandes aciertos de la serie. Da con un para empezar, presenta unos tipos humanos bastante eh, bien definidos. Que además se nos muestran en el presente y en el pasado. Ya se nos muestran en el futuro. Y en un. o oh, bueno, o oh, en la sexta temporada donde se nos muestra, no sabemos bien dónde. Eh. Pero luego, no, esto es un poco. Voy a hablar de otras series. ¿Se puede hablar de otras series? En, en, no. un, poco, pero un poquito, un poquito, por ejemplo. Sí, yo he visto. Eh, después, los de, después de. Yo he visto casa los. La Cuéntame. La Casa de la Pradera. La Casa de la Pradera es que. ¿Los personajes? ¿Qué tipo de perfil? Eh, no lo sé. Yo, le, yo, la, casa la, pradera, la Casa de la Pradera prefería no entrar porque me parece que no es un día como para. No, noche vieja. No, 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 no Además no, son no, ya no, las 4 y 23. 23. Eh, pero, um, por ejemplo, en The Walking Dead, yo, no, no recuerda eh, Rick, ¿no? no se trae una idea a Jack, ¿No o sea, existiría Rick ya sé que hay un cómic y tal pero digo tal y como aparece en, Voy a en tal y como aparece en la serie de Walking Dead si no hubiera existido Jack con esa no os lo recuerda que esa persona que quiere solucionarlo todo esa ese ser con un pasado un tanto sí, pero... que por cierto el otro día me, me sorprendí descubriendo a Rick a, claro antes de ser Rick en Love, en Love Actually, sacando carteles en la puerta de que era Eilid, pero bueno no, no me acordaba de que estaba ahí haciendo el gilí porque era un gilí en aquella... bueno, pero en fin esta, creo que me responda Andrés Sí, te, te
2: respondo. Eh, yo por ejemplo veo cierta similitud pero a mí lo fascinante del personaje de Matthew Fox, de Jack es que es el... se supone que está, ¿no? El, el, el guionista o te, te lo prediseña de una manera de que va a ser el, el héroe, ¿no? Mm. El, el que nos va a salvar a todos, el guapo, el fuerte y encima el líder. Eh, pero en realidad es un héroe absolutamente eh, dañado, es un héroe que, que no funciona, está estropeado. Mm. Es decir, que es eh, está perdido. In, imperfecto, totalmente imperfecto. Entonces es, en realidad es casi un antihéroe, ¿no? Es decir, está pintado, te lo dibujan como este, va a ser, fíjate, un el cirujano, el médico, el bello, el musculado, tatuado por todas sus esquinas, y sus, sus bíceps diversos y te, tetrabríceps. Pero luego eh, hay un factor que es el que a mí me pierde este hombre, que es... La ira de Jack, ¿no? Muchas veces la hemos hablado que es que es absolutamente incapaz de controlar su genio, su, su personalidad. Y entonces, pues eso le, le lleva a protagonizar a absolutas escenas. Hoy recordando algunos capítulos para un poco. venir un poco informado. Para contextualizar. <risa> efectivamente Leía que efectivamente. En un, en un, en un momento de, de la serie, en la primera temporada, cuando resulta que Ethan rapta a, a tanto a Charlie como a Claire entonces pues claro inmediatamente Jack quiere ir a salvarlos cuanto antes y cuanto entonces de repente Locke ejerce como de cabeza racional no del de, de la ciencia más que el de la fe y dice no no tenemos que organizar un equipo para ir a buscarlos tal y cual y Jack absolutamente ido en vez de ser el de la ciencia en este caso eh, quizás sea el de la se, se le va absolutamente la cabeza por porque movido absolutamente por in instintos, y se va él solo, ¿no? si no recuerdo mal, eh, en busca de estos dos, los fracaso evidentemente, y fíjate, <risa> es decir, que, que eso no es un comportamiento ¿no? eh, esperado por aquel que nos debe salvar, sino es más bien absolutamente fuera de, de lugar, te diría.
0: Le ocurre le ocurre en varios momentos, también en la primera temporada, por ejemplo, cuando se obceca en, en salvar a, a Boone, uno podría decir que no es un momento de ira porque está intentando salvar a alguien. Sí. Pero realmente el origen de su comportamiento es el mismo, ¿no? O sea, es la, esa especie de, de obcecación. Hay una cosa muy interesante en Jack, por lo que tú hablabas, Ángel, de compararlo con, con Rick, con el protagonista de Walking Dead. Y es que Jack tiene la fuerza que le da a ser un líder natural. Es decir, Jack no es una autoridad de la ley y el orden, como Rick, que es un, es un policía, es un sheriff. Sino que la autoridad que tiene Jack sobre los demás le, le viene adjudicada por... Por, los, por sus propios compañeros, que ven en él ese líder natural. Entonces, claro, el desempeño de su papel es, valga la redundancia, mucho más natural. Yo a, a Rick, no vamos a hablar del cómic, evidentemente que es muy distinto, vamos a hablar de, de la serie, aparte de que, de que el personaje, de que el, perdón, de que el actor, el Andrew Lincoln, no le llega ni a la suela, a los zapatos, a, a Matthew Fox, aparte le veo un personaje cuyo liderazgo es demasiado blando por estar eh, sustentado por, por la placa
1: de serie. Es decir, yo por, cre y por creo que señora que también. Creo
0: que sin, que sin la placa de Serif este personaje no, no tendría seguramente la capacidad de. Y que todo el carisma que él muestra, que también lo muestra, lo hace a partir de la placa. ¿Vale? Mientras que, mientras que a Jack eh, sus compañeros le, le reclaman. Le reclaman que, que sea líder. Él al principio se resiste. Se resiste perfectamente a, a, a desempeñar ese papel. De hecho. Eh, eh, en su capítulo, en su primer, en su primer flashback, que es el episodio 11, eh, tiene problemas porque muchos van a preguntarle cosas, ¿no? Oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hace? Y él se rebota, no oye, pero y Miki me estáis contando, haced lo que os dé la gana, uh -huh. y no se da cuenta de que eso, de que ya le están, ya le están mm, a, aupando a ese puesto de líder uh -huh. por sus cualidades naturales que ven, que ven en él.
2: Claro, pero lo, lo, lo interesante es que, aunque él rechace, ¿no? Ese, ese título, o esa posición dentro de la isla y que no quiera saber nada de ella, incluso no se explique por qué tienen que venir a preguntarle cosas, en realidad él actúa como, como un líder. Es decir, no es que de repente lo hayan elegido por sorteo y haya tocado, sino que es que era inevitable que la gente se comportara así, tal y como él actuaba desde el minuto uno en el que se estrella el avión y empieza a coger al uno, a salvarlo, a mandar al otro para donde sé dónde, a decirle al uno que ayuda al demás allá, y empieza
1: a tomar las riendas. Sí, pero sin embargo, en la cuestión de lo que comentáis de, de los liderazgos y de... Eh en fin, no os habéis planteado nunca no, o no os han planteado la dualidad de. Pues, tú eres más de Jack o de Locke Hombre. claro, este, pero me refiero en cuanto al líder ¿tú, tú, sí. incluso si estuvieras en la isla ¿tú a quién seguirías? ¿te quedarías en la playa con este o te irías a, para adentro con mm -hmm. el, la junca con el otro eh, no hay un liderazgo algo tan yo no veo un líder algo tan claro eh, no, no veo un, al principio un tío que digamos, hay que seguir a este señor porque de repente hay un tío que iba en silla de ruedas y que ahora anda. Hmm. Y que le ya, tiene... pero, ah, Locke va un
2: poco a su bola el, el primer, la primera temporada. Sí, sí. Es decir, él tiene una idea absolutamente. Claro, él es el, el que más bueno, el primero que ve que algo raro, algo, algo, bueno, ni siquiera raro, algo excepcional eh, ha ocurrido. Y entonces a él yo creo que lo, lo, lo guía, otro tiene otra otra visión del problema, ¿no? Allí todo el problema gira en torno a la supervivencia, a ver, a, a, a ver si vienen a salvarnos, no sé cuál. Pero este hombre eh, no pues, está pensando en eso es en el mito Es un poco claro, el este hombre sí, Y
0: eso mismo, digamos, que define un poco los liderazgos que ofrecen. Es decir, eh, a Jack le quiere seguir todo el campamento, todos los supervivientes le buscan como gran líder. Sin embargo, los que siguen a Locke lo siguen a título individual, no como el que sí, sigue es. a un Mesías. Y yo, yo sé de esto sí, porque es. he ido a varios. <risa> Entonces
2: el líder terrenal, Jack, no, sí, es efectivamente. Un líder más bien espiritual. Espiritual. Mientras que eh,
0: efectivamente los que los que siguen a Locke lo hacen, digamos, a título individual. Ellos no esperan que Locke organice los turnos de agua, ni, ni, ni la vigilancia de no sé qué, etcétera, pero sí sí esperan y quieren y quieren eso de Jack. Pues mira, si os parece, dado la avanzada ahora, la madrugada en la no, que estamos madre de Dios. y el desconocimiento absoluto de cómo uh. estará resultando esta grabación técnicamente que el, los inconvenientes del falso directo. Uh -huh. Vamos a hacer una pequeña pausa, comprobamos niveles Correcto. de la mesa de mezclas, vemos si estamos friendo el cerebro de nuestros oyentes uh -huh. y continuamos eh, inmediatamente.
1: Algún día... Dentro de unos años, no solo seremos unos piratas
2: descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual.
0: Únete a la causa. Escucha Esta peli ya la he visto.
2: Esta peli ya la he visto
0: Bueno, ya estamos de vuelta y si tenéis alguna esperanza de que hubiéramos agarrado los, nive los niveles ya podéis perderla porque lo que hemos escuchado nos ha gustado mucho y pensamos que está eh, justo en su sitio, ¿no?
2: Sí, 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 sí nuestras estoy voces, orgulloso, estoy orgulloso.
0: Se sí, eh, nuestras voces atenoradas porque hay que decir, ¿hay que decirlo? Uh -huh, sí, sí, hay eh, que decirlo, sí, 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 que sí, Ángel sí, y Andrés sí, sí. no es ya que sean amigos míos, que lo son, uh -huh. sino que, es que además son miembros del coro que dirijo, Ars Música, de ahí que estéis ahora mismo ante perfectamente trate las mejores voces de Murcia. ¿Exagero? No, no, no.
2: Te no. quedas corto incluso. Claro, eh, o sea. Es demasiado local. Yo, <risa> sí, me gustaría geográficamente ampliar esas fronteras.
1: Amplíala. Levante. El...
2: Sí, 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 levante y sí, sí, amplíala. <risa> Eso es. Bueno, bueno. Eh,
0: vamos a seguir. Estábamos con, con la primera temporada, estábamos sacando un poco el, el perfil de Jack como líder natural. Hemos hablado también de, de cómo se ve claramente desde el primer capítulo que hay muchas cosas que están atadas desde el principio, que están, hombre, si no completamente diseñadas, pero pero sí si ya sobre el papel, quiero decir. Porque lo del blanco y el negro del vagamón al principio, pues... Es una declaración de
2: intenciones, sin
1: duda.
0: Podríamos decir que queda muy abierto, pero encontrarse los cadáveres de lo que se llamó a y Eva en la cueva,
1: Sí, efectivamente, yo a mí me, es aquello de recuerdo que incluso más adelante me dio que pensar muchísimo, ya no solamente porque aparece de nuevo el blanco y el negro, que no se sabe si es el, el bien y el mal, de hecho, eh, la traducción en inglés no es, eh, si no recuerdo mal, no es negro, no es black, es dark, me da la impresión, creo recordar. Sí,
0: creo yo también recordar que sí.
1: Que, no, eso, que es también la, esa palabra polisémica donde es oscuro. En, en ambos sentidos y con los dos cadáveres que, el que dicen, dicen, bueno, este puede ser nuestro Adán y nuestra Eva cuando Entra. llegan a las cuevas y, y cada uno lleva una piedrecita piedrecita blanca, piedrecita negra y luego, ¿cuántos, ¿cuánto habrá dado que hablar quiénes eran esos tíos? yo pensaba, fíjate, lo que te voy a decir eh, llegué a pensar que eran Rose y Bernard
0: sí, esa fue una de las teorías que se barajó uh -huh.
1: Y bueno, el blanco y el negro aparece también en el calzado, el calzado de los personajes de, de Perdidos. Ahí tenemos a, a, al, al padre de Jack con sus con sus bambos, con sus bambas, sus deportivos blancos. Nosotros quizás estamos más, más acostumbrados porque hemos visto a Emilio Aragón y hemos lo conocemos. Sí, hemos es visto a pues, Steve tío. Jobs, hemos visto a Vip White, Vip Noche. VIP-repetición. VIP-repetición. Sí. en estos sitios... Pero pero es... Eh, zapatos blancos de, mm, del papá de Jack. Zapatos negros de, de Locke. Que luego no es Locke. Que, en fin, que ya, uh -huh. ya, ya, en fin, ya hablaremos la el año 2013. La nocheja de 2013 sobre la segunda temporada, ¿no? ¿Nos invitarás?
0: Bueno, es, 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 Todo está que me inviten a mí después de esto, quiero o sea. decir.
1: Bueno, seguro que sí. sí, sí, sí.
0: Pues eh, otra de las cosas que... Vamos, reflexionando sobre lo que ocurre la primera temporada y que sabemos después una pregunta que yo lancé al aire después del capítulo precisamente el que mencionas de Whitey Rabbit es si cada vez que aparece el, el padre de Jack en la serie esta, este fantasma del padre de Jack o esta impersonación del padre de Jack si cada vez que aparece tenemos claro que es el humo negro es decir, es el humo negro el que le
1: guía a las cuevas ¿Pero hablas de, de qué pensamos ahora o qué pensábamos entonces?
0: No, no, que entonces no sabíamos nada de humo negro. No, claro. Ahora, ahora con todo lo que sabemos después, después de haber visto la serie entera, tú miras para atrás. ¿Tú crees que cada vez que aparece el humo negro es el padre de Jack? Perdón, ¿tú crees que cada vez que, que, aparece... ¿Tú crees que, cada vez que aparece el padre de Jack, o en concreto en estos primeros capítulos, es el humo negro? Eh, Andrés... Y, y si lo es, ¿por qué? O sea. Justifique su respuesta. Claro, que, en verdad, sí, creo que sí. Bueno, vale, muy bien, crees que sí. Pero pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué.
2: ¿Qué otra cosa podría ser? Si no, es decir.
0: Sí, hombre, yo, yo en, en, en los podcasts he salido un poco por la tangente diciendo. Mmm, porque seguía sus propios intereses,
1: o lo que sea. O para seguir sus intereses, o. Sí, pero es algo, no, no es una metáfora. Ahí hay un señor. Mmm... Puede ser un... No, no es, pues no es un señor un, fallecido. Sí, es un señor fallecido, ¿no? pero un señor a fin de cuentas. No por, no por fallecido menos señor. Hay que discriminar no, ¿no? a los fallecidos. No, claro, tira, naturalmente no que de los derechos. Todos somos iguales. Eh, a lo mejor... Por estar muerto, no, no, eso no le merma.
2: ni Una y, lucha ¿eh? lleva a la gente fallecida. Eh. Un saludo para ellos desde aquí. Y mucho <risa> ánimo en sus reivindicaciones. <risa> eh, estoy... <risa>
0: En, cuando hice esta pregunta eh, nos recordaba Javier Belloso en el blog Hombre. que en la temporada sexta el humo negro en el cuerpo de John Locke le recordó a Jack que tomando la forma de su padre le, yo, le ayudó a encontrar agua por lo que en, en su momento yo di por probado que al menos esa aparición de, de Jack Sefar sí era por el humo negro pero mmm, vale el propio humo negro lo reconoce yo te ayudé a encontrar las cuevas mm -hmm. y ahora mi pregunta es ¿por qué? quiero decir eh, forma todo parte de un plan. Al final lo entenderás o no lo entenderás, pero te da igual. Quiero decir, ¿qué, qué consigue él? ¿Por qué quería que encontraran las cuevas? ¿Qué quería que se quedaran en la isla? Eh, el Humo Negro quería. Recordemos que el Humo Negro intentó engañar a, a, a Ricardus, a Richard Alper, uh -huh. para que matara a Jacob. Y que pensamos que esta vez el Humo Negro quiere que los visitantes se queden en la isla para intentar de nuevo. De, a través de alguno de, de ellos conseguir llegar a Jacob y matarle mm. es un plan preconcebido muy detallado el principio o que se queden y Dios proverá, sí, piensa Lugo Negro de ser una manera de, de,
2: de acercarse a cada uno de los de los, de los en fin de los, de los no, no, policías supervivientes, supervivientes ¿no? <risa> para ir tanteándoles un poco para ver cuáles son sus debilidades, para ver, para ver cuáles son aquellos a los que bueno, buscando ¿no? ese objetivo final que es encontrar un resquicio, ¿no? un, un atajo para llegar a, a Jacob y, y degollarlo, pues no sé, estudiando un poco el terreno que ha llegado, ¿no? estudiando a ver a los personajes, proponiéndoles momentos eh, o situaciones eh, no sé, especiales para ver. Poco, sí, mejor, claro. fíjate jugar que... con ellos un poco, no sé, qué ironía porque
0: la, la herramienta definitiva estaba en la propia isla. Es decir, al final el humo negro convence a Ben, a Ben Linus de que mate a Jacob y por circunstancias pero, que ya habían ocurrido...
2: Pero lo convence gracias a que a que Locke aparece, ¿no? Es decir, a que ve el, el liderazgo de Ben Linus él necesita la, la envidia para matarlo, ¿no? Para matar a, a, a Jacob y si no, no tenemos otro líder que aparezca y que, y que, y que vea además que, que consigue muchísimo más que el propio Ben durante tantos años uh -huh. no se hubiera despertado en Ben ese odio terrible porque antes no Ben nunca odiaba a Jacob de ninguna manera, lo veneraba eh,
0: Hay otra cosa muy muy interesante y es el tema de los números el tema de, de los números eh, digamos que están desde el principio presentes, eh, los números pertenecen según la, las teorías de la serie a la ecuación esta de Valenzetti y que es una de, la, de las cosas que investiga la, la Iniciativa Dharma para ver si consiguen averiguar cuándo es el fin del mundo y de qué manera lo pueden alterar. ¿no? Entonces, por cierto sentido de, de la ironía, eh, creo que la Iniciativa Dharma decide poner esos números en, en la escotilla. Y al mismo tiempo, el hecho de radiarlos en la antena cada tanto también forma parte del experimento. Bueno, esta gente no estaba poniendo la cabeza. Pero nosotros luego sabemos que esos números corresponden a los candidatos finales. Pero en el momento en el que la iniciativa Dharma eh, se pone a usar esos números, los candidatos finales apenas han nacido, por así decirlo, y sobre todo, aunque Jacob ya los tenga controlados y numerados, no son los finales. Es decir, nosotros vemos en la cueva cómo Jacob va tachando gente. De hecho, a Kate la tacha cuando Kate adopta a Aaron. O sea, hasta hasta ese momento era un número más disponible, ¿no? Entonces, mmm, quiero decir aquí de qué estamos hablando del destino, por así decirlo. Es decir, que incluso antes de que Jacob lo supiera, eh, estos ya estaban tan predestinados a ser
1: los, los, los candidatos finales. Bueno, tus preguntas son de una envergadura que, que excede la primera temporada, la, la segunda y la serie completa. Yo estoy Pero Por las horas de la madrugada que son. O sea, a lo mejor es eso. A lo mejor es eso. Es, que no, es sé, que no sé cómo responderte. Claro, dejaría esa pregunta muy... en el aire un poco para que <ríe> sí. los oyentes ¿no? la maduren un poco y, y la, respondan en, la el, respondan en aquí en el, los foros oportunos.
0: Claro, el <ríe> tema está en que eh, yo lo, cuando al principio del podcast, sobre todo ahora ya tiene una estructura más o menos cerrada, pero al principio del podcast mucha gente me decía pues habla de no sé qué, entra en más detalle, entra en menos detalle y tal. Y yo les decía que es que el problema de Lost es que era, y lo digo en el último podcast, literalmente es muy fácil empezar a ver, a hablar de Lost es decir, no voy a hablar de en concreto, pues, lo, voy a poner la cita que decía en el, en el último podcast, decía que era muy fácil empezar a hablar, por ejemplo del anillo de Charlie, este anillo que él llevaba que era de la familia y acabar hablando del tapiz que Jacob tejía, cosas que parece que no tienen nada que ver ¿Vale? Pero que que te que, que te lía y fíjate, como estamos hablando de la primera temporada y yo acabo de hacer aquí una pregunta tremendamente majestática sí, ¿eh? hablando del sentido de la vida, de la predestinación de los seres humanos.
1: Del destino. Yo, en fin, es que no sé, yo no sé, te están metiendo por unos pericuetos que... que... A mí me da miedo, no sé si vas a poder salir de ahí. ¿Tú, mm. ¿tú crees que cada vez que Emilio habla es el humo negro? El que, <risa> el que habla por padre padre, su... Jack. <risa> bueno, sí, también, también puede ser. Bueno, no, vamos... sé, yo, yo, yo también me gustaría referirme a antes mm, he criticado duramente severa duramente. severamente pero también con cariño con delicadeza eh, la cuestión de los efectos especiales pero esto no quita para que me rinda o para que rinda pleitesía eh, y veneración a, a ciertas escenas formalmente hablo de la forma no hablo de algo de guión que me dejaron eh, impactado por su belleza estoy ahora mismo pensando tengo en la cabeza ahora mismo una que es aquella en la que se enciende la escotilla por primera vez tenemos a, a John Locke pidiendo una respuesta rogando mmm, a la escotilla que le dé las respuestas que él necesita y de repente aparece la luz que luego no es más que enseguida en, en descubrimos que a lo mejor el otro iba al baño eh, Desmond y le dio el de la cadena <ríe> Sí, la verdad es que la desmitificación de la escena es, sí, es muy contundente eh, efectivamente pero pero no, no, no sobrecogido, por ejemplo, esa... Igual que otras tantas, ¿no? Podemos, yo a mí tengo esa en la cabeza porque de repente el zoom de la, de la luz... Dices, qué, qué belleza, ¿no? Qué bien uh -huh. la, ha obtenido la respuesta que necesitaba.
0: ¿Qué imagen así de, de la primera temporada, Andrés, te puede recordar así con impacto? Con impacto,
1: pues... Hayas que seguro, alguna alguna toma de... Donde? Pues, bueno, pues de fijaos, es, tiene que ver también con la escotilla, pero...
2: Y es, yo creo que es la... Exactamente la última escena de, de la primera temporada que es desde dentro se enfoca, ¿no? Desde el fondo Exacto. de la escotilla, aparecen las dos cabecitas, la de Jackie y la de John eh, asomándose y a mí eso se me ha quedado grabado de por vida. Ahora mientras tú contestas la tuya voy a ver si encuentro otra que esté más por en medio, pero es que esa esa me gustó muchísimo, además me gustó muchísimo.
0: Yo yo continúo con mi con mi fetichismo del primer capítulo y en esta escena del del accidente de, de los primeros minutos de la serie hay una, se ve a, a Charlie andando, noqueado, mirando izquierda y derecha, escuchando ruidos, escuchando gritos, y en esos momentos todavía cae algo del cielo, parece que cae, que todavía caen cosas del cielo, es una parte del fuselaje que se, que se doblaba sobre sí y volvía a caer, y da eso la sensación de que, de que acabas de caer, estás en tierra, pero todavía te puede caer un troceado de, de, de avión encima, ¿no? No sé qué consultas técnicas han, se hicieron en la serie para, digamos, para intentar recrear con, con fidelidad un accidente, o como podría ser un accidente, pero a mí todas las escenas de, de la playa de ese primer momento me impresionaron mucho. Y además tengo suerte, por ser fan de ese momento concreto, porque durante toda la serie, se, muchas veces hay flashbacks que vuelven a ese momento para mostrarnos cosas que pasaron ahí, en ese primer instante, y que todavía no habíamos visto, ¿no? Como, por ejemplo, Paolo y Niki, de los cuales soy fan, sí. en su episodio de, de la temporada 3, que estoy deseando que llegue. Y, y también tiene ahí un momento, y hay muchos momentos que... que muchas muchas situaciones que arrancan en algo que pasó ahí y que en el primer capítulo no se ve. Y creo que esa es la escena, digamos, de impacto para, para mí.
1: sí te ha ocurrido alguna otra, Andrés? Pues, hombre, no,
2: no es espectacular desde el punto de vista de la forma, ¿no? De, no es impactante así... Es, escenográficamente, pero recuerdo con especial... No, fue como, como una inyección de adrenalina el momento en el que Sayid decide que, que tiene que hacer un mapa de la isla y coge su mochila y empieza a caminar por la costa y de repente llega
0: cogió sus cosas, y, sus se, cosas y se encontró
2: un cable Oh, el cable. Que salía de, del, mar. del mar y que entraba. Y entonces yo ahí dije, madre de Uf, Dios, ¿esto que es? Lleva o sea, un centro comercial. Claro, <risa> porque claro porque, 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 no sé. Esta, una de las en fin, de, de, de las gracias de esta serie es efectivamente cómo te va, te va poco a poco metiendo en la serie y te, y te va despertando esa ansiedad por, por conocer la realidad, ¿no? qué está pasando en esa, qué coño es lo que hay en, en esa isla. Pero, claro, empezamos viendo cadáveres, ¿no? Empezamos viendo así, hay, hay, desde el punto de vista del, de la, del esoterismo. <ríe> y, y luego también hay cosas, desde, desde, desde el punto de vista, de, de, hay algo detrás, ¿no? Que es, bueno, ya lo de Dharma y todo eso, que, que también tiene muchísimo misterio. Aunque sea algo de, en fin, más científico, ¿no? Y aparece un cable de repente en la, en la isla. Y eh, para mí fue fue fue
1: un gran gran in, una gran inyección de, de ansiedad. Llega, a llegar a Rousseau. A mí me llamaba aquello mucho la atención, eso sea, de que aparecieran personajes con nombres de filósofos. Sí, creo que es la verdad. primera vez que en una serie aparece. Y claro, yo aún aún hoy me lo sigo preguntando. Realmente qué hay, todas estas referencias o sea, la, a la cultura. Nos llamamos a John Locke, a, a Rousseau y bueno, ya, ya llegará más adelante pues toda la, En fin, incluso Hume. La gente muchas veces no localiza a Hume. Eh, hay dos que están bastante ocultos: Desmond, de, eh, Desmond, Desmond David Hume Efectivamente. y Charlotte. Charlotte, la pelirroja, que es Charlotte Staples Lewis, C.S. Lewis, ah. también conocido en España, el de las crónicas de Narnia. Eh, Todas estas esta, esta referencias, ya no solamente a. a a filósofos, eh, a políticos, las referencias literarias, los libros que lee, eh, que lee, por ejemplo, que leen los personajes a lo largo de la, de la temporada primera y de la serie en general. Sawyer lee... Sawyer lee, ¿cuál el, The Evil Twin, un guión que hay que es el, el gemelo malo. En mm. la primera temporada, hablaba antes Emilio de, sí. de, de, de aquello que, que parece que está previsto todo, uh -huh. el gemelo diabólico, el gemelo malo. En fin, eh, ¿o ¿qué más libros aparecen en...? No, pero
0: para que veáis cómo se puede complicar la cosa, vamos a hablar un poco del Gemelo Malvado. El Gemelo Malvado está escrito, en la, eh, es un libro de ficción, por Gary Trapp. Gary Trapp es uno de los pasajeros que iban en el avión y era el novio de Cindy. Cindy es la, la zafata que le sirve alcohol a Jack y mm -hmm. que es raptada por los otros y asimilada por ellos. Eh, Gary muere... Eh, en la escena de la playa, es el señor que es absorbido por la turbina.
1: Oh,
0: y esta novela, eh, titulada El gemelo malvado, cuenta la historia de Paul Artisan, que es un detective privado que va a la búsqueda de un miembro perdido de la familia Widmore. Oh, y este libro... Y este libro está, está dedicado a, a Cindy, ¿no? como su novia que, que, que era... Es? Y bueno, era, uh -huh. claro, porque él murió y ella, pues claro, más tarde también. Entonces, eh, este eh, hay otro otro hay un manuscrito que él llevaba relacionado con algunas cosas más siniestras que de las cuales a, hablaremos después, más adelante en el podcast. Es un manuscrito que encuentra Harley luego, en un capítulo más tarde. Y, y también eh, este señor escribió un libro, en la serie La ficción, un libro sobre la ecuación de Valenzetti. Que es la que marca los números de la serie. Es decir, que fijaos hasta qué punto, hasta qué nivel de detalle
1: está, todo está,
0: está construido todo en, en, en Lost.
1: Sí, pero fíjate, eh, a mí, el, luego la gente dice, bueno, pero entonces esto tiene algún sentido, tiene algún significado el hecho de que haya, eh, lo que tú, estas preguntas grandilocuentes que te planteabas antes, el destino, es el... Eh, pues mira, no lo sé, pero es que eh, ese tipo de cosas es las que 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 me es la que, son las que hicieron que me enganchara. Quiero decir, es que, y luego yo no le, no, a mí ya no, no me es necesario obtener todas las respuestas. No sé si Gary eh, eh, cumple algún papel determinante en la trama o si deja de cumplirlo, pero a mí ya el hecho de que, de, de esa aunque esa es meramente apariencia de, de, de coherencia de cohesión interna, me mantenía en vilo, aunque luego fuera, no fuera más que un McGuffin. Como se llegó a decir incluso que la isla no era más que un gigantesco MacGuffin.
0: Una Madalena.
1: Una Madalena. No, Mac Madalena, una Madalena escocesa, claro. <risa> eh, sí, Quiero decir, sí. pero pero que yo te dejaba en vilo. A, a mí, y era lo que te, lo, creo que es una de las grandezas de la serie. Que, que uno en un momento dado uno dice, uno se entrega eh, en manos de los guionistas y les dice de forma ex, expresa otra cita. Haced conmigo lo que queráis que me voy a dejar y ahora me va a gustar, ¿no? Es decir, no sé, me parece que entrando un poco del juego de la serie. Es decir, tú tú eh, tú déjate hacer que ya verás como al final. Y, todo, y todo esto, esto, todos estos planteamientos me parece que van en esa dirección o en ese sentido.
0: Sí, es un poco to toda esta, no sé, podemos decir mitología alrededor de, de la serie. El hecho de que, por ejemplo, se hayan preocupado de hacer los logos de Dharma, de hacer los logos que llevan los trabajadores de Dharma en el mono, el que es trabajador el que el well worker, el que es vigilante, el que no sé cuánto es decir, está construido con mucho detalle y al final esos son los detalles los que te involucran realmente en este tipo de cosas, entonces toda esta historia de Gary Troop del gemelo malvado, de su libro este, del manuscrito del libro que es lo que encuentra Harley, que lleva algunas anotaciones, del libro otro o sea, este personaje Gary Troop que realmente nunca llega o casi nunca llega a aparecer en, en, en la serie, el hecho de que existan páginas enteras de, en los Wikilost, textos que hay por internet dedicados a él, y que esa información esté disponible, pues nos da, nos da un poco la, la, la sensación de la magnitud real que tiene la serie. Es decir, no solo nosotros estamos flipados con la serie, si es que la serie te da cancha para eso y para más. Eso me, me ha permitido a mí soñar con alguna especie de spin-off de la serie. No sé si en formato miniserie, es decir, desde luego la serie acaba y acaba. Yo no espero que me cuenten historias
1: posteriores, ¿no? ¿no? Lo hicieron ya, en cierto modo, con esos 10 minutos sí. extra y me pareció terrible.
0: Bueno, no, a mí me gustó. Creo que fue suficiente y, y estuvo bien y no y realmente no quiero más. Eh, es decir, no yo no quiero ver qué les pasa luego en su día a día cuando ya han dejado la isla los que finalmente sobreviven, ¿no? Pero creo que sí. ¿Historias de Dharma? ¿Quién no querría conocer historias de Dharma? ¿Quién no vería una miniserie de, de diez capítulos basada en Dharma, en el día a día de Dharma, en su lucha contra los otros allí?
2: Es que yo, 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 yo creo que no querría. O yo sea, tampoco. No, ¿por qué? Bueno, igual la ponen y la veo, pero, pero así a priori yo no la quiero saber, porque me, me parece, esto es como, como si habláramos de una especie de obra de arte, ¿no? Y sí. que, que no me gustaría tocarla. Me gusta que todo quede así como ha quedado, es decir, no han no sido conocer mucho más, ni, es decir, parte de lo que yo ahora mismo, de, de, de lo que valoro mucho a, a Dharma, esa maravillosa eh, ¿cómo, cómo institución, 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 incluso iniciativa, iniciativa. iniciativa <ríe> ¿verdad? Eh, se fundamenta en que desconozco, <risa> no conozco al 100% en qué consiste, ¿no? en que quedan ahí esquinas sin, 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 sin luz, que ahí van a quedar. Y eso le daba un aporte de magia al asunto, de, que, que no me gustaría que verlo. No me gustaría claro, es, que, las... es que, que yo creo que hay
1: que dejar lugar para el misterio. Hmm. Si todos nos lo explican, al final, a mí yo, yo me quedo más satisfecho dejando ese lugar para la imaginación
0: no pero si yo no busco más explicaciones es decir yo no quiero que me cuenten nada ya, de lo que quiero yo simplemente quiero, quiero hmm. el día del día de arma te, este? leva te levantas compras la valla sónica <risa> le tiras unas piedras así a los otros que los ves a lo lejos fuera aquí marranos oh, o algo hostiles, así los hostiles
1: hablas con Horas hostiles con Orange
0: Horas Horas ah, horas horas no, sí, no
1: te vas no a quitar una leche de
0: años, sangre todavía. ¿Eh? ¿Ves algún vídeo de iniciación del Dr. Pierre
1: Chang? vas a la sala esa donde te, donde te, te tira, un poco. Te tiran los ojos. Tira los ojos sí. <risa> pero um...
0: oh, Y una sitcom basada en Dharma. La iniciativa Dharma. ¿No? Eh,
1: la de 20 minutos en, en Plan de... Theory. <risa> <risa> No, en bueno, no, es que
2: no absoluto. Que los oyentes Que no. los juzguen a Emilio y que, y que lo que condenen. condenen y que lo como, como el humo <risa> Se no va a no aparecer aquí el lo que está a, ahora mismo A juzgarme. Pero
1: Eso. mira, yo eh, estaba aquí. Yo estoy dando vueltas al tema de los libros que aparecen en. en Perdón, es <risa> que bola, pero es que ya veréis cosas más curiosa. Venga. Eh, el pirón
0: de Ya tiene que, que ser curioso, te quedan dos minutos. Es
1: tremendamente curioso curiosísimo. El primer capítulo donde aparece... ¿Cómo se llama? Tú lo sabes. El primer capítulo donde dedicado a Jack. Es White Rabbit. White Rabbit. Eh, ¿Qué libro está leyendo en un momento dado eh, si no recuerdo mal mm, nuestro amigo Sawyer? El, eh, Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. ¿Cuánto? Eh, donde aparece un conejo blanco. Sí. Que, ¿Cuánto juego dan los conejos blancos en, en Lost? Más adelante. Fíjate. Uh -huh con sus numeritos, con sus marcapasos falsos, con su... Estar esto todo... Está con, su algo manera, esto? con su
0: manera de entender la vida. Con su sí. manera de
1: ser también, con su sí. carácter cada uno. Y bueno, su... también con su forma de peinarse, sí, con su forma de vestirse, sí, vale vestir, eh, con, con su, su estilo, gusto, con sus con, Efectivamente, con sus eh, opiniones. Con... Bueno, pues eh, esto es, es está todo pensado yo creo que sí son detalles creo que es en este terreno de los pequeños detalles es donde se dirime la gran batalla entre en la diferencia no entre uh -huh. lo que son los que marcan la diferencia entre una buena serie una serie y una serie genial pero, pero, pero también es cierto que, que de, de manera
2: microscópica no acercándonos a, microscópicamente a la serie es cuando a lo mejor a posteriori como ahora eh, yo descubro que el señor trap eh, forma parte de, de una trama increíble que yo había pasado para mí inadvertida no es decir que en microscópico hay muchísimos matices microscópicos que se ven a posteriori, pero que si yo los llego a conocer en el momento, tampoco creo que hubiera, lo, lo hubiera necesitado es decir todo esto para mí sirve para aumentar el mito, si cabe, porque simplemente acercándome macroscópicamente a, a la serie, viendo solamente las tramas personales o sea, viéndolo más de manera más general, ya eh, creo que tiene argumentos suficientes como para, para enganchar.
0: Y bueno, con esta reflexión
2: nos vamos a dejar
0: muchas gracias, Ángel de
2: nada, hombre, a ti. Muchas gracias, Andrés. Eh, de, de nada, de, de, muchas gracias a ti por invitarnos en Nochevieja a tu casa. <risa> claro que y, sí. Lo difícil. hemos pasado muy bien. Sí, sí.
0: Un que... sí, sí. he obligado. <risa> Entonces, sí, terminamos aquí porque el tiempo apremia esta noche más que nunca. Que lo paséis bien con el resto de la promoción de Radio Post Castellano. Y en nombre de los de Grutz, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa DARMA, gracias, namaste y buena suerte.